0: Olá, estamos começando mais um podcast do Laboratório de Estudos em Religião, Modernidade e Tradição. Sejam bem-vindos! Nossa convidada de hoje é a Andrea Kogan. A Andrea é, está realizando o um pós-doc aqui conosco no, no Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Tem um doutorado em ciências da religião, com o trabalho intitulado Vivência Espiritual Judaica na Metrópole Paulistana, Judeus Espíritas na Contemporaneidade. E é assistente acadêmica do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo, onde também coordena os grupos de pesquisa Morte e Pós-Morte e também o grupo Judaísmo Contemporâneo. Aqui na PUC Minas, na Ciência da Religião, ela trabalha com as relações entre judaísmo contemporâneo, Umbanda e Candomblé. Andréia, bem-vinda, muito obrigado por ter aceito esse convite. Prazer
1: é todo meu, eu que agradeço e pela oportunidade de gravar esse podcast, pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho e pela nossa parceria, agradeço sempre.
0: Bacana, Andrea. Então, Andrea, é, o trabalho que você tem realizado aí ficou um pouco parado por causa da questão da pandemia, né? À medida que a gente precisa uhum. de ter acesso aos terreiros, enfim, né? Sobre as relações entre judaísmo contemporâneo, banda e candomblé. O que, que é? Como é? Como assim? Né? O que que judaísmo com candomblé e umbanda tem a ver? Né? O que que você está buscando aí na sua pesquisa?
1: Olha. E é uma continuação natural, Rodrigo, do meu trabalho de doutorado. No doutorado, eu estudei especificamente judeus, seculares, que têm outras religiões ou praticam outros rituais de outras crenças religiosas. Basicamente, o um espiritismo. Como a gente bem sabe, num projeto de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, não dá para a gente estudar o mundo inteiro, e todas as religiões num projeto só. Então, quando eu comecei o, o projeto, quando eu comecei a, a fazer as disciplinas na PUC de São Paulo, isso há quase dez anos, a ideia era realmente estudar o judeu uh, inserido em outra religião que a gente entende o judaísmo não só como uma religião, mas o, o judeu inserido aqui, no caso, de São Paulo, num ambiente multicultural e que, tinha outras, e que tem outras práticas religiosas. A ideia era realmente fazer, falar de Umbanda, falar de Candomblé, falar de espiritismo, só que a gente precisa focar, a gente precisa diminuir ali o objeto e as pesquisas. E aí, no doutorado, eu estudei judeus que têm práticas espíritas dentro de casa, que fazem os rituais espíritas dentro de casa. Uhum. O evangelho no lar, a mesa branca, enfim, como cada um chama do jeito que quiser. Uhum. Bom, só que dentro desses rituais, eu observei que a gente tem entidades e a gente tem incorporações não só uh, uh, de espíritos ligados ao espiritismo, digamos assim, a gente não, não vou entrar nesse consenso começar a explicar o espiritismo desde o do nascimento do Kardec, uhum. mas, enfim, uh, a gente via entidades e figuras muito presentes no candomblé e na Umbanda. Então, eu fechei o trabalho de doutorado focando no espiritismo, relatando também e falando da necessidade de se continuar esse estudo e essa pesquisa de campo. Muito bem, o tempo passou, nos encontramos e veio pandemia e aí fiz esse projeto que eu acho absolutamente necessário. Até as pessoas falam, quando é que vem o próximo livro? Quando é que vem o próximo projeto? Porque é um retrato de um pedaço de uma comunidade judaica que ninguém nunca escreveu antes, Sim. né? Hum. Então, a ideia era, a gente começou o ano passado, em 2020, a ideia desse ano fazer pesquisa de campo em terreiros de Umbanda e Candomblé, nos quais judeus uh, frequentam, hum. né? Então, quer dizer, judeus frequentam alguns terreiros, em São Paulo especificamente, porque eu moro em São Paulo, não dá para eu fazer essa pesquisa em outros lugares, embora seria super interessante... Mas pesquisa de campo fica difícil em outras cidades. E aí a ideia era fazer essa pesquisa de campo, frequentar esses terreiros, não é uma, duas, três vezes, mas várias vezes, como eu fiz no doutorado, durante esse ano todo, e entender esses judeus lá inseridos, quem eles eram. Por que, que procuram um banda ou um candomblé? Por que, que se sentem bem? São figuras importantes dentro do terreiro, que, que incorporam, não incorporam, são hum. médios, não são médios? E eu comecei a, a visitar, só que aí a pandemia, que a gente achou que ia estar tranquila nesse ano, não é mesmo? Não nos permitiu continuar a fazer a pesquisa de campo, uhum. mas eu já tive algumas breves ideias, já consegui fazer algumas visitas quando foi possível, mas, se Deus quiser, em 2022 as pesquisas voltam, uh, embora eu já esteja conversando com muitas pessoas, já estão me trazendo muitos dados, quer dizer, eu já tenho conhecimento desde antes, é claro, não é nenhuma novidade agora, né? uhum. mas a pesquisa de campo vai ser efetivada aí, com esses judeus seculares, laicos, que praticam e têm outras crenças dentro da sua, enfim, da sua diferença, vamos dizer assim.
0: Uhum. Muito bacana, e aí relembrando até que você publicou né, é, a, o resultado da sua, da sua pesquisa é, de doutorado, né, um livro então é, com o título Espiritismo Judaico 2018. Né, pela editora Labrador. Inclusive, eu entrei aqui para ver, tá com preço bem legal para quem estiver ouvindo a gente, <risos> né, lá no Kindle, né, quem tem Kindle, tá um preço olha, ótimo lá na Amazon.
1: Aproveitem, ó,
0: aproveite. que a gente fez
1: no ano passado, numa, acho que no começo da pandemia, que a editora colocou um monte de livro online e aí eu dei a permissão para ah. ficar um mês para baixarem de graça, teve tipo 12 mil downloads.
0: Que coisa maravilhosa. Então, Excelente, parabéns. É, porque
1: parabéns. não existe nada
2: escrito, é. né, eu tenho E aqui, para quem então... quiser,
0: então, quem perdeu essa janela de oportunidade aí <risos> vai poder comprar agora né, com 55% de desconto. Né? Olá, olá, olá. na na Amazon. Então aproveitem aí. André, você falou de uma de uma coisa aqui que me chamou a atenção, uma palavra, né? É, judeus seculares, né? Essa palavra, Isso. né? O secular, uma palavra que gerou várias outras, né? Que tem a ver aí com o mundo, o mundano, né? Uhum. É, 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 do latim, né? Inclusive século. E aí você fala de judeu secular. Né? Como é isso? Né? O que, que significa isso? Porque às vezes, para quem tá ouvindo, a pessoa não entende muito isso, fala assim, judeu, mas judeu ele tem uma religião, né? o judeu já tem uma religião, ele faz isso, faz aquilo, já pensa naquelas imagens muito né, estereotipadas,
1: né, né? Aqueles estereótipos
0: de, do judeu, né? da, da mulher uhum. judia. Como é que é isso, esse negócio de judeu secular?
1: Olha, eu acho que, antes de tudo, essa pergunta é muito boa para a gente entender uh, e desmistificar esses estereótipos, esses, uh, uh, entender a diversidade do judaísmo. Uhum. Primeiro, quando eu falo, antes de falar de, de secularismo, judeu-secular, a gente tem que falar de ortodoxias. O que, uhum. que são essas ortodoxias no judaísmo? Essas ortodoxias, como em qualquer religião, mas no judaísmo isso pega mais forte, exatamente por... Uh, uh, por esses estereótipos, a gente tem desde o judeu ultraliberal até o ultra-ortodoxo, certo? Então, dentro dessa diversidade, desse contínuo que a gente tem aí, a gente tem centenas, centenas não, mas dezenas, dezenas, estão catalogadas, dezenas de ortodoxias que o judeu se encaixa, tá? Então, vamos lá judeu ortodoxo é aquele que as pessoas às vezes vêm na rua de barba, de capote preto, as mulheres usando peruca que respeitam uh, o judaísmo é uma religião de lei né, mas que levam a lei muito ao pé da letra, digamos assim Uhum. E aí a gente vai uh, modernizando isso, você tem uma, um grande número hoje de, do que a gente chama em inglês de modern orthodox, de ortodoxos modernos, que é um tipo de ortodoxia que segue uma linhagem ortodoxa tá uhum. até você tem os ultraliberais liberais, e liberais que tem casamentos mistos e que tem casamentos homossexuais, enfim, e que tem outras questões. Essa questão de ortodoxia e de judaísmo, Rodrigo, é, ela é muito complexa. Primeiro, porque o judaísmo não necessariamente ele precisa ser entendido somente como uma religião. Uhum. tá? Ele, for, ele é uma característica... a pessoa pode ter o judaísmo como uma sua religião de vida, por causa dos seus pais, ou por ter escolhido, ou por ter se convertido, mas o judaísmo para uma pessoa pode ser somente uma questão cultural, uma questão de identidade, uma questão de raça, uma questão de etnia, uma questão, enfim, de identidade, de nacionalidade, tá? Então, para cada um, o judaísmo representa uma coisa. Sendo assim, esse judeu, quando ele está inserido num determinado local, quando ele está inserido, quando ele nasce, quando ele vive numa determinada cidade, principalmente em grandes metrópoles, ele está inserido nesse caldeirão, né? nisso que a gente fala de culturas e de diversidades e hum. de religiões e tudo mais. Estudando uh, a cidade de São Paulo, estudando a imigração judaica de vários judeus que vieram da Europa, estudando os movimentos religiosos na cidade de São Paulo, a gente pode chamar de secular aquele judeu que não é não tem uh, uma ortodoxia quer dizer não é ortodoxo não leva não faz todas as, os rituais digamos assim e que inserido nessa metrópole inserido aqui em São Paulo ele tem influências de outras religiões influências de outras crenças e vive uma vida absolutamente normal como qualquer paulistano né isso seria bem grosso modo uh, essa ideia de uma sociedade uh, o que a gente pode falar de laico também, né? Que não, uhum. não, não vive essa religião dessa forma. Então, eu estudo particularmente este judeu. Este judeu inserido nessa realidade cosmopolita, metropolitana, cheia de, de diversidade, cheia de culturas, judeu influenciado por outras religiões. Uhum. E que busca outra, outras religiões em diversos e diferentes motivos da vida.
0: Uhum. É, você tinha me falado uma vez é, hum. até de uma, os, os judeus eles são excelentes em fazer piada, né? E eu lembro até de um livro famoso, né, do, do, do Freud, né, um dos grandes judeus aí do uh -huh. 19 do 20, né, que ele vai até estudar um pouco essa questão do xiste, né, a relação com o inconsciente é. ali num livro de 1905, né? Que é um texto até uhum. bem difícil, né? Um texto que é um texto mais complicado dele. Mas, enfim, ele traz um pouco essa questão das piadas e tal. E você me disse uma vez de uma piada, é, você me passou até isso, né? Eu te pedi, conversei conversando com vocês, você falou. Roderick, ter uma piada ótima e tal que trata sobre isso, que foi publicada ah. até num livro aí da Deborah Baum. Né? Isso, é, é
2: piada né a
0: piada judaica a piada judaica ensaio com exemplos né que saiu pela Aine uhum. e é, você trouxe uma piada ali que trazia um pouco essa, essa ideia de um judeu que estava naufragado numa ilha né é, Exatamente. conta para gente um pouco isso um pouco dessa piada aí e o que que ela tem a ver com esse 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 ser judeu né que é,
1: multifacetado, multifacetado, né?
0: multifacetado, exatamente, que não se encaixa nem aqui, nem ali, nem a colar nas interpretações, uhum. então, do caso uhum. é, da Torá.
1: Olha, é, é, aquela piada... Tá, bom, esse livro é muito bom, eu acho que ele explica basicamente as ideias do humor por trás do judaísmo, né? Uhum. Uh, e a piada é aquela ideia do... Dois judeus, três opiniões é absolutamente verdadeira. Sempre, sempre. Tipo, eu acho isso, aquele acha isso. Tem uma coisa muito importante no judaísmo, que eu acho que é um pouco diferente, principalmente aqui no Brasil, das pessoas entenderem, eu digo, antes de eu contar a piada do Náufrago, hum. é que judeu não tem papa. Né? Você, não tem, você tem os rabinos Sim, você tem os rabinos, como eu disse De diversas ortodoxias Se você não está feliz com o seu rabino com a sua sinagoga Você vira as costas e procura outro né? Então Sim. é isso O judeu estava numa ilha deserta E construiu três sinagogas Três sinagogas é, Aliás, duas sinagogas Duas sinagogas, mas ele estava sozinho e aí chegou, de repente, alguém para resgatar isso judeu e falou assim: Mas peraí, meu amigo, você está aqui sozinho, numa ilha deserta, você construiu duas sinagogas. Aí ele fala assim, sim, essa é a que eu frequento, frequento e aquela lá é a que eu nem passo perto. Entendeu? Porque você <risos> sempre tem desse, essa ideia, assim, tipo, aquilo ali não é meu. Então, é muito difícil, isso a gente entende, porque é muito complexo você falar de uma comunidade judaica só no Brasil, uma comunidade judaica só em São Paulo, porque hum. é muita diversidade. Sim. E, e essa, essa vivência no paradoxo, Rodrigo, ela é essencial ao judaísmo. O judaísmo, o Heschel, grande filósofo do século XX, Abraão Yeshua Heschel, falava ser, falava ser judeu é viver no paradoxo, é viver entre dois, ele tinha uma frase no Deus em busca do homem, maravilhosa, uma citação, que ele falava ser, viveu, ser judeu é como viver num ímã, entre dois lados opostos. E aí você tem que entender essa diversidade e essa multiplicidade e essas oposições e tem que viver bem com isso, senão você enlouquece. Uhum. Tanto que muitos pesquisadores de filósofos, e, 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 enfim, antropólogos, historiadores, músicos, vamos dizer, judeus, é essencial entender a, a criação, o judaísmo dentro dessas pessoas para entender os paradoxos dentro da alma. Aí uhum. você fala, mas todas as religiões são assim? Não, não são. Uhum. não não sabe é. né então eu acho que essa diversidade ela é própria esse paradoxo é própria uhum. próprio ter uma sinagoga que você adora e ter uma que você não passa nem perto é próprio
2: uhum.
1: né? então e, e, então nada mais é, normal do que o judeu se encontrar aqui em São Paulo com outras manifestações religiosas
0: uhum. excelente muito bacana essa essa ideia aí do rachel né que é um grande Autor, uma grande figura aí da, né, do judaísmo uhum. do, do século 20 dessa uhum. vivência no paradoxo né muito, vivência no paradoxo é isso muito, mesmo muito bacana isso pois é, é, é André e aí é, é essa questão aí da dos judeus então é, seculares no caso no Brasil e em São Paulo né? aí quer dizer nós vamos afunilando um pouco essa a compreensão da coisa, e vamos chegando então, quer dizer, judeus seculares, beleza, já explicou um pouco o que é isso, né? Como é que você entende isso, e aí em São Paulo, como é o que, que você tem ali, o que, que caracteriza então esse, esse mapa religioso de São Paulo e como esses judeus, no caso, os seculares, que eu imagino que é uma comunidade judaica em São Paulo bastante heterogênea, né? Pelo que você está dizendo. Exato. Né? Como é que isso acontece aí? É, desses. É, como é que esses judeus seculares se manifestam em São Paulo? Como é que é a manifestação, a experiência religiosa, né? dessas uhum. Religiosa ou eu não, vou... né? Porque tem o, o secular, andar. né?
1: Isso, exato. Eu vou dar os exemplos da, dos objetos que eu estudei e das pessoas com quem eu conversei, porque eu acho que são os exemplos melhores, Rodrigo. Primeiro. Uh, Alguns têm práticas religiosas, sim, como uhum. frequentar sinagogas em feriados, como o Dia do Perdão, Ano Novo, ou mesmo no Shabat, quer dizer, no anoitecer da sexta-feira. Uhum. Então, práticas religiosas, às vezes, semanais, às vezes, anuais, mas alguma coisa.
2: Uhum. Às
1: vezes, estudar em escolas judaicas, também de diferentes ortodoxias. Uhum. Às vezes, acender as velas também no Shabbat, as mulheres, enfim, práticas uh, uh, que podem ser feitas na sinagoga, ou que podem ser feitas em casa e tudo mais. Uhum. Mas o que é muito importante, como você disse, na geografia de São Paulo, é que a grande onda migratória do começo do século XX, aqui em São Paulo, quando os judeus chegavam e perto da estação de trem e tudo mais. Eles, se, muitos deles, uh, para quem está ouvindo e conhece São Paulo, se estabeleceram no bairro do Bom Retiro. O bairro do Bom Retiro é um bairro central, aqui, muito próximo do que era a antiga Estação Ferroviária, e aqui eles se inferiram juntamente com outros povos imigrantes de outras culturas. Então, italianos, portugueses, uhum. enfim, diversas nacionalidades, diversos países da Europa, e moravam todos no mesmo, nos prédios. Enfim, quer dizer, é um bairro que não é grande, mas onde tinha sinagoga. Ainda tem, né? Um grande número de sinagogas. Antes tinha escola, tinha restaurantes com comida caché e tal. Mas o bairro não era estritamente judaico, não era um gueto. Uhum. Um bairro de multiplicidade de culturas e de religiões. Muito uhum. bem. Aí a gente chega no ser humano como um todo, que é o seguinte. Você ali, você enfrenta, eu, judeu, espírita, do candomblé, evangélico, qualquer coisa que seja, a vida vai ser um fator, a vida vai ser uma série de contingências e você vai ter que enfrentá-las. Hum. E como qualquer pessoa, você vai ter que enfrentar momentos de dor, momentos de dúvida, momentos de tristeza e momentos de alegria. Quando os momentos de dor vêm, a gente que estuda a religião há muito tempo sabe, né, Rodrigo? Quando a gente tem momentos de dor, momentos de luta, momentos de tristeza, é o momento que a pessoa se depara com a religião. Ou ela busca alguma coisa, uhum. ou ela uh, 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 procura na religião dela mesma alguma coisa que dê conforto, ou ela vai atrás de alguma coisa nova, que dê conforto. Todos nós, né, de uma maneira bem geral. Esse judeu aqui secular, e aí fazendo uma ligação aqui com o nosso, nosso estudo, esse judeu aqui secular, que eu digo, que está inserido em São Paulo, que não tem práticas religiosas muito ortodoxas, ele enfrentando um momento difícil da vida, às vezes ele não vai falar com o Rabino, com o Rabino às vezes não é acessível, ele não vai à sinagoga, mas às vezes ele fala com o vizinho dele com alguém muito próximo e fala assim, eu preciso, eu tô com um problema financeiro seríssimo, tô com um problema de saúde seríssimo, tô com um problema afetivo, eu preciso de uma solução muito rápida, eu preciso de uma solução imediata, uhum. o que, que você me recomenda? Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. E esse amigo vai recomendar um terreiro, esse amigo uhum. vai recomendar um centro espírita, uhum. esse amigo vai recomendar uma casa onde realiza evangelho no lar. E aí essa pessoa pode ter uma resposta mais rápida e concreta. Seja de um espírito, seja de uma mensagem psicografada, de alguma coisa. É, é, é comum a todos aqui no Brasil, né? É comum esse tipo de busca, esse tipo de busca pelo conforto nesses momentos doloridos, que todo mundo passa na vida, né, Rodrigo? Todo mundo passa. Uhum. Então, esse judeu aqui vai fazer essa mesma busca de conforto. Eu lembro das primeiras aulas que eu assisti com o Pondé, que foi meu orientador, uh, na filosofia da religião, no departamento de ciência da religião, que ele era da cadeira de filosofia da religião, e quando ele falava do campo religioso brasileiro, ele falava assim, todo brasileiro tem um pé no terreiro. falava que eu ia até fazer uma camiseta com, esse, com, essa, com essa frase. <risos> Boa. Né? Boa, né? Boa, ia vender bem. Uh, todo brasileiro tem um pé no terreiro. E, e é verdade, o brasileiro é muito curioso com esse tipo de experiência, com o sobrenatural, com o além. né Estou uhum. falando em geral, tem gente que não é, mas se a gente pegar em
0: porcentagem,
1: Sim. é realmente muito curioso. Sim. Então, o judeu também é curioso.
0: É. Tem essa, essa... Vamos dizer, essa tradição né, é, desse encontro entre, uhum. um digamos, um, um catolicismo de santos, né? Com, com uma perspectiva aí, mágica que atravessa as religiões africanas e as religiões indígenas, né? Então é de fato o pé tá tá, tá lá, sim, com certeza. É, sim. André, existem, quer dizer, é, esse judeu que você está falando, esse judeu secular que vai fazer, é, que vai passar pelo terreiro, né? que vai Isso. passar pelo terreiro como um consumidor, vamos falar essa palavra, de algo que o terreiro pode oferecer para aquele momento específico, como católicos vão. Né? Sim, Enfim, evangélicos. Evangélicos também. Né? É, agora, você teve notícia de judeus que se iniciaram assim, no, no candomblé e sim, tal?
1: Sim, sim. Eles levam, é interessante... Rodrigo, que não tem uma, uma dispensa do judaísmo, eu não sou mais judeu, sou um espírito. Hum. não sou mais judeu, sou um bandista ou hum. sou um candomblessista, enfim, não há essa, essa junção né, esse sincretismo, enfim, como a gente queira falar, dessas duas religiões ou dessa religião e dessa filosofia porque o espiritismo também é considerado religião só no Brasil e tal hum. então há uma junção disso tudo, então há duas uh, 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 eu vejo duas possibilidades, há esse que passa de dificuldade, e realmente como você diz passa pelo terreiro, passa pelo centro espírita, tem o seu problema resolvido, boa noite, volta o seu judaísmo hum. né? como, como outras religiões Sim. e tem o judeu que realmente foi criado naquela religião e diz que é judeu e que é espírita, mas essa é uma coisa muito fechada porque por mais que a gente esteja no século 21 isso não é uma coisa normal e aberta para todos. É ainda considerado um tabu você falar, ah, eu sou judeu e sou iniciado no candomblé? Eu sou judeu e recebo uma fombagira na Umbanda? Isso ainda é um tabu muito grande. Mas eu conheço muitas pessoas que, como você disse, são iniciadas, no banda e no candomblé, frequentam centros há anos, ou que são espíritas desde que nasceram, porque seus uhum. pais e seus avós, quando vieram da Europa, como eu tinha dito, já encontraram aqui o um espiritismo e já se, e, e passaram isso e fazem os rituais nas suas casas, como eu pesquisei. Né? Uhum. Então eu acho que são dois tipos aí, três tipos, mas duas. Uh, duas coisas diferentes, né? uhum. uh, que levam então essa primeira, que, essas primeiras que passam quando uh, uh, tem um momento muito difícil na vida, que aí vão. Uh, eu conheço judeus que também vão em igrejas evangélicas. Uhum. Você vê como é a vida, né? uh, Às uhum. vezes por um, por uma razão específica por um pastor que também essa coisa mágica, como a gente diz, né? uhum. que, que fala algumas coisas, que vai dar algum tipo de receita ou que vai falar alguma coisa, uhum. ou que vai pelo social, porque a igreja evangélica tem muitas, muitas atividades e, e encontros de, disso, encontros daquilo, e às vezes no judaísmo essa pessoa não se sente bem, não está inserido numa comunidade, não consegue pagar o clube porque é caro assim por diante, uhum. e você tem os judeus que são, eu sou um judeu e eu sou espírita, eu sou judeu e eu sou um, judeu, eu sou um bondista, que levam isso, esse paradoxo interno tem
0: que uhum. ser, é mais
1: aceito, digamos assim, uhum. né? Tem essas duas
0: questões. Entendi. Oh, Andréia, você, tá, você fala do, do, do judeu secular em São Paulo, Agora, você tem notícia de alguma coisa assim, né? Lógico que não é seu, o âmbito da sua pesquisa, não foi a pesquisa que você fez, mas você tem uma, uma, um contato né, grande com os Estados Unidos, enfim. É, nos Estados Unidos, que também tem um grande número de judeus, é, esse, esse fenômeno aí do judeu secular, ele também se apresenta dessa forma, uma forma mais... Né, mais forte. Como é que é isso lá, essas esse, esse trânsito religioso do judeu nos Estados Unidos, no caso?
1: Eu comecei a estudar, Rodrigo, por incrível que pareça, uh, por um livro... Eu comecei a me interessar... Aliás, eu me interesso por esse assunto há anos. Né? Depois que a gente vai descobrindo, e vai, vai, as fichas vão caindo. Mas, uh, honestamente, a primeira coisa que eu li foi um livro de um pesquisador da Universidade de New Orleans, que chama Roger Kamenetz, e ele fez uma pesquisa muito maravilhosa sobre judeus no budismo, né? judeus hum. budistas. Aí são números muito grandes, realmente. Eu acho que ele chegava à conclusão, não lembro exatamente, acho que um, par, um quarto dos judeus uh, americanos eram também budistas, viu? Uh, claro, eu estou falando de judaísmo e budismo. Aqui no Brasil eu não posso falar de judaísmo e budismo. Sim. Eu tenho que falar de espiritismo humano, que eu não dizer, Cada Sim. um na sua, na sua cultura. Exato. E lá, Rodrigo, o, o professor Roger ele fez uma pesquisa maravilhosa. Uh, se não me engano, é do ano. A viagem que ele narra. Ele faz um mix de 20, um relato de viagem com pesquisa acadêmica, porque ele narra a viagem de um grupo de judeus de diversas ortodoxias, eram mais ou menos oito, desde rabinos até é, é, judeus mais liberais, e no, no Tibete, da Dalai Lama. Ficaram uma semana lá. Isso foi em 1998. Então, ele faz o relato dessa viagem junto com pesquisas acadêmicas sobre judaísmo e budismo. Esse livro chama The Jew in the Lotus, O Judeu no Lotus. Uhum. Não tem tradução para o português, mas esse livro mostra exatamente isso que você está falando, quer dizer, essas ideias do, do judaísmo nos Estados Unidos. E a bibliografia de judaísmo e, e, e secularização, vamos dizer assim, judaísmo e diferentes uh, correntes religiosas em inglês, principalmente nos Estados Unidos, é gigantesca. Gigantesca. Uhum. A bibliografia é gigantesca, porque, obviamente, é o lugar que tem mais judeu no mundo e é os que mais estudam essas questões, mas a gente não tem muita coisa em português em relação a isso. Né? mas uh, e, e tem outras coisas também. Eu gostaria muito de estudar, uh, eu já fiz muitas palestras agora online, né, nesses últimos meses, no Rio, em Curitiba, mesmo em Belo Horizonte, em Porto Alegre, uhum. em Manaus, que eu conheço, que pessoas vêm me ligar e vêm me contar as histórias né, de um terreiro no Rio de um terreiro, não, acho que era de um centro espírita no Rio que uh, uh, o coordenador desse terreiro, o dono desse terreiro, era judeu. Então, tem muitas histórias interessantes do Brasil inteiro. Seria interessante fazer uma pesquisa do Brasil inteiro, mas não dá numa vida é. só, creio eu, né?
0: <risos> é, com certeza e Andreia e o a questão da, da pandemia aí, como é que isso né você que acompanha as comunidades né é, essas comunidades específicas que você é, faz suas pesquisas é, como elas se adaptaram aí a esse momento enfim da pandemia né já temos aí quase dois anos né dessa história inacreditavelmente como é que você é viu isso aí, essa, essa movimentação das comunidades?
1: Eu acho que várias comunidades, né, como a gente diz, não dá para falar de uma comunidade só, nem em momentos difíceis, mas eu acho que em vários momentos a comunidade, como outras né, religiões, como outras instituições religiosas, tiveram que se reinventar. Eu não gosto muito desse verbo, mas é verdade. Né? Uhum. Então, vários e principalmente nesses momentos de, de luto, né, Rodrigo? Eu acho que as comunidades e algumas entidades fizeram serviços maravilhosos que eu pude presenciar na, na pandemia. Vou dar um exemplo uh, uh, do que eu vivi, por exemplo. Sempre, os, os rituais de luto, de morte, dentro de uma religião são muito importantes, é claro. Sim. todas as religiões a gente pode, pode falar do quanto isso é interessante, tanto que esse é um, um dos meus objetos de estudo dentro do Labo. A gente tem um grupo somente de estudo de morte e pós-morte. Né? E, na pandemia, a gente estudou muito, e uma das questões do judaísmo foi o, é o seguinte. É muito importante, naquele momento do luto, a família ser acompanhada por outros familiares, pela comunidade, por amigos, e durante uma semana, aos rituais de luto. Não, não vou falar tudo, porque não vai dar tempo, mas rezas, né? rezas na casa da família ou na sinagoga, ao anoitecer e ao amanhecer. Muito bem. Como é que você faz essa reza agora na sinagoga e em casa? Não faz. Não faz. Na pandemia, não fez. Então, as famílias, de repente, ficaram muito desamparadas. e Não só por mortes, mortes de Covid, mas as mortes que, obviamente, continuaram a acontecer. Porque ninguém parou de morrer de outras coisas no caso. Sim. Então, o que as comunidades fizeram, que eu acompanhei algumas delas, criaram salas no Zoom, e que, de uma certa maneira, Rodrigo, elas não supriram todas as necessidades, Que a gente sabe o que é o acompanhamento virtual e o que é o acompanhamento presencial, mas, por exemplo, eu dei esse exemplo, já escrevi sobre isso, mas eu acho que é uma coisa muito bacana que eu vi acontecer. É, é, faleceu um amigo aqui da família, que era um grande amigo do meu pai, no começo da pandemia, no ano passado, em abril, de Covid. É, a família, se fosse numa vida normal, todos nós estaríamos na sinagoga, estaríamos nos abraçando, estaríamos dando força para a família. Não foi o possível, não foi o que aconteceu. E aí uma das pessoas falou, eu vou abrir uma sala no Zoom, a sinagoga e tudo mais, e vamos rezar juntos. E aí, veio, aí naquela sala do Zoom tinha gente do Brasil inteiro e de outros países rezando a reza dos mortos, a oração dos mortos, o cabes juntos. Uhum. Foi um dos momentos de maior emoção da minha vida. Uhum. Porque cada um sozinho se deixou ali, se levar pela emoção e tudo mais. E até hoje isso permanece. Um dos rabinos amigos, e que eu converso muito, ele me falou o seguinte, ele falou assim, Andréia, agora a gente tem muito mais gente nas nossas celebrações religiosas. Não só, obviamente, as pessoas que frequentam aquela sinagoga, mas pessoas de outras cidades ou pessoas que não conseguiam se locomover e que frequentam agora essa sinagoga via Zoom, via vendo as celebrações no YouTube ou algumas coisas do gênero. Então, Sim. tiveram adaptações. Adaptações aconteceram. Hum. Uh, dentro do possível, eu acho que foi feito o possível, Estão voltando já algumas celebrações, estão voltando algumas coisas, e eu espero que realmente volte. Mas eu acho que nunca mais volta a ser o que era. Eu acho que as sinagogas vão continuar com os seus canais no YouTube uhum. para várias pessoas terem acesso.
0: Né? É, é muito difícil voltar aquilo que era depois do que a gente muito. viu das possibilidades abertas. Né? Exato. Mesmo com todos os limites, o né, um mundo se abriu. E isso, né, coloca outros desafios, né? É. Andréia, queria te fazer mais uma última pergunta aqui, mas não menos importante. Sim. Como é que é essa questão né, do, do antissemitismo, né? Essa questão do antissemitismo hoje e como é que ele entra aí nessa história também da sua própria pesquisa, né? o que, que você tem a falar? Não sobre esse tema.
1: Eu, vou, eu eu sou super agora a, engajada na luta contra o antissemitismo, que eu acho que é uma obrigação nossa. Há poucos anos esse há poucos anos não, o antissemitismo nunca desapareceu. Vamos começar daí. Nunca desapareceu. Mas eu acho que desde um marco histórico que a gente teve no Brasil, que eu não vou precisar dizer qual, dos últimos poucos anos, Uh, algumas pessoas estão legitimadas a falar coisas que antes elas não estavam legitimadas a falar, porque o um certo líder político dá voz a algumas falas antissemitas, vamos dizer assim. Muito uhum. bem, dito isso, é, a gente tem a cada dia notícias novas, Rodrigo, de, de uh, uh, cair o queixo, de pessoas falando coisas antissemita, porque assim também tem uma discussão de, de anti-Israel e que, que bate no antissemitismo e que é muito tênue essa ligação. Né? Mas, por exemplo, vamos dar um. Mas a comunidade judaica não consegue se unir nem no antissemitismo. Veja só você. Não consegue se unir nem no antissemitismo. Vou dar um exemplo mais recente: dia 16 de novembro de 2021. Um jornalista na, na, na televisão Jovem Pan, na é televisão, né, agora, na Jovem Pan News, fala às sete e meia da manhã que, não sei em que tom, mas ele estava falando com uma jornalista, eu vi o vídeo, tá, mas não vi inteiro, porque a gente não tem estômago às vezes para isso, um, falando que... Por que, que a Alemanha tinha atingido esse grau de riqueza econômica, com esse grau de desenvolvimento? Ele fala assim, bom, também a solução seria matar todos os judeus, como eles fizeram na Alemanha, e ficar com as riquezas. Ele disse isso, Rodrigo. Nossa. A comunidade judaica, Sã, graças a Deus, foi atrás e já estão acontecendo né várias manifestações e processos e afins. Algumas uhum. outras pessoas disseram que não, que era uma brincadeira, que eles estavam falando a verdade, que isso aconteceu. Claro que aconteceu, mas não estavam levando para um, esse lado de negacionismo histórico, digamos assim. Uhum. Uhum. Um, então, isso é o que aconteceu ontem. E aí, eu acho que todo mundo, e aí volta para a minha pesquisa, eu acho que todo mundo que estuda judaísmo contemporâneo, aliás, todo mundo que estuda judaísmo, ponto, tem a obrigação de ser engajado nessa luta contra o antissemitismo. Porque são todos os dias que a gente tem notícia disso. Não só no Brasil, como em outros países. Sim. Então, qualquer coisa, eu acho que você tem que falar. Peraí, gente, peraí, o que você está falando? Não existe piadinha antissemita. Não é mais para fazer piadinha racista também, por exemplo. Então, eu acho que qualquer pessoa que tenha como objeto de estudo, seja o judaísmo contemporâneo, seja a inquisição, seja o judaísmo, seja o holocausto, seja qualquer coisa ligada ao judaísmo, tem por obrigação moral lutar contra o antissemitismo. Uhum. E cada um o seu jeito, né? O meu uhum. jeito é o quê? Eu sou professora, então eu sei dar aula, sei falar, então se você me convidar para uma Agora eu estou fazendo animação de festa com esse assunto, olha que beleza. Você quer me chamar, se for fazer, eu faço uma, eu faço uma, uma vamos dizer, assim, uma fala no meio da festa sobre o antissemitismo no Holocausto. Pra dar uma animada ali na, na galera, né? Mas eu acho que é minha obrigação. Hum. É obrigação estudar. É, o que eu estudo, ninguém estuda, digamos assim. Mas essa outra faceta eu acho que tem que se estudar para conhecer e para não se falar besteira sobre o assunto. Ensinar os hum. outros a não falarem besteira sobre o assunto.
0: É, com certeza a questão antissemita hoje ela é ela vai se agravando também né é, na Europa é, são casos Sim. É, recorrentes né Sim. de, de manifestações, é, manifestações de crimes, em cemitérios né? judaicos né Sim. Em vandalismo. né vandalismo de toda de toda a natureza né é. Andrea, eu adorei conversar com você mais uma vez essa vez aqui de maneira pública né
1: Assim, né? <risos> Ainda bem que a gente se comportou
0: Não é mesmo? Isso, é que não acontece todas as vezes <risos> Mas é, eu, te, eu gostaria muito De agradecer mais uma vez pela ter aceitado o convite né, e, e dizer Da nossa, da nossa alegria aí Com essa parceria E de sempre te ouvir E já dizer também para os ouvintes né, Que nós teremos outras possibilidades aí, Com algum seminário né, Que nós vamos propor O ano que vem
1: presencialmente, né,
0: Rodrigo? Pois é, né? Eu acho que seria uma... Ano claro que
1: vem, estarei aí, em Belo Horizonte. Será já estou uma... me convidando,
0: já estou falando. Você já está convidado. Será uma grande alegria poder tê-la aqui conosco. Muito obrigado, viu, Andréia?
1: Imagina, obrigada a você. Venho sempre que
0: quiser. Pessoal, mais uma vez, então, obrigado pelos que estiveram conosco, aqueles que vão passar depois. E até a próxima. Tchau, tchau. A Tchau, até.
2: Beijos.